0: Boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula aí de missão no mundo pós-pandemia. E hoje, como a gente já falou, é, hoje a gente tem um convidado super especial aqui, o Davi Lago, ele já esteve aí com a gente. Ele é coordenador de pesquisa lá no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da, da Fundação São Paulo, né? mestre do direito, pastor né, e autor aí de vários livros. Muito boa noite aí, Davi, seja bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado aí, né, o nosso convite de dar essa aula tão especial. Quer cumprimentar boa. o pessoal?
1: Boa noite, Suzy, obrigado mais uma vez pela acolhida, pelo convite, um abraço. A toda a equipe da IBNU, pastor Luiz Saião, todos vocês que estão participando desse curso teológico, né? Teologia Missional, curso teológico prático. Então, é uma honra para mim estar com vocês aqui, refletindo um pouquinho sobre a missão da igreja nesse nosso momento. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Suzy?
0: Então, é isso aí. Hoje a gente tem essa aula especial. Vou aqui colocar os slides, compartilhar. O Davi já vai começar a aula, então. Boa aula a todos. Obrigado,
1: Suzy. Bom, gente, nosso tema, então, hoje é a missão no mundo pós-pandemia com base na história, né? Vocês estão estudando uma série de questões acerca desse momento que nós estamos vivenciando como igreja, como humanidade, é um momento de discernimento, um momento de reflexão e um momento de ação também. E a proposta que me foi, então, passada pela SUS e por todos da equipe deste curso foi justamente refletirmos sobre o tema da missão no mundo pós-pandemia, só que com um viés específico, com uma fundamentação muito específica. A história, a história da igreja, a história da civilização... O que, que nós podemos aprender da nossa própria história enquanto cristãos para um momento como esse? Então, no próximo slide, por favor, Suzy, ó, essa foi uma das imagens né, mais vistas nesse último é, período, a questão de pessoas entubadas, pessoas... É, que perderam seus familiares. Né? Eu mesmo já tive a oportunidade de falar com vocês. Minha mãe ficou 94 dias internada, vários dias, quase um mês entubada, no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. Por causa da pandemia, ela está recuperando agora, ficou com algumas sequelas, está fazendo tratamento. Mas, veja só, foi um momento para a nossa geração, um momento... Único, né? Desde a é, gripe espanhola, no início do século 20, não ocorria no mundo uma doença que se alastrasse de modo tão devastador ao ponto de fronteiras nacionais serem fechadas. Então, as fronteiras dos países não eram fechadas desse, deste modo e nessa perspectiva, desde o final da Segunda Guerra Mundial. É, e é algo, então, próprio do nosso tempo. É, dessa, essa geração, a nossa geração de igreja não presenciou. Nós não estávamos aqui em 1918 de modo consciente, em, postos, em posições de liderança, nenhum de nós estava. É, então, ó, fechamento de fronteiras. Ó, olha o ineditismo desse momento para nós enquanto igreja. Uma doença agressiva não vista desde a peste de 1918, uma multidão de mortos, enfermos, traumatizados, fechamentos de fronteiras, fechamento de cidades. Né? Nós vivenciamos isso aqui no Brasil também, a questão do lockdown, quarentenas, né? cidades fechadas, igrejas fechadas, sofrimento de crianças. Né? Quantas crianças não puderam, é, por muito tempo, algumas ainda não... Voltaram as escolas no Brasil. O Brasil sofre agora um momento difícil né, de evasão escolar, especialmente na, na rede pública. Sofrimento de crianças tendo é, aula remota, não podendo brincar, confinadas. É, crises familiares. Né, está sendo agora estudado o aumento no número de denúncias, por exemplo, de violência doméstica, agressões domésticas, crises familiares de toda natureza. É não apenas a questão das próprias doenças, mas também separações, casais que não suportaram ficar juntos nesse período, tamanha a crise. Nós vimos também, por outro lado, a igreja agindo é, com solidariedade, redes de segurança alimentar, ajudando pessoas que perderam tudo, que perderam seus empregos em crise econômica. Vimos também nesse período uma expansão tecnológica muito grande. Né, marcas é, que eram completamente desconhecidas dois anos atrás, hoje faturam aí bilhões, trilhões ao redor do mundo, né, desde aplicativos, nós mesmos agora aqui ó, conversando por uma teleaula a popularidade dessa, dessas novas formas de comunicação tão grande, sendo agora implementadas por governos, em sessões de parlamento, em instituições educacionais, nós vimos também novos comportamentos, especialmente aqui no Ocidente, né, que não é, nós não somos habituados no Ocidente com esse tipo de crises respiratórias, já em algumas localidades da Ásia, é, de certo modo, são regulares, mas agora uso de máscaras, né, álcool em gel, quantas expressões agora ficamos familiares com essas expressões, novos comportamentos e também, gente, né, o, o esgotamento emocional. Todos nós aí precisamos adiar projetos, cancelar projetos, né? casamentos adiados, cerimônias de casamento que a noiva sonhava tanto, né? planos de filhos, de é, planejamento familiar desalterados, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi um período de humilhação de certezas que muitas pessoas tinham críticos, analíticos políticos, críticos culturais, acadêmicos. Quantas pessoas falaram tantas coisas sobre o ano 2020, o ano 2021, e nada disso se concretizou por causa dessa pandemia. Ora, e por que é importante, nessa intro... pequena introdução, nós identificarmos todos esses fatores diferentes do no nosso tempo? Porque é um momento, então, único na nossa geração, enquanto igreja. É um momento que realmente precisamos refletir e não é, simplesmente continuar fazendo muitas coisas que fazíamos antes, porque o mundo mudou e mudou drasticamente, está mudando e continua mudando, e os impactos de tudo isso que nós estamos vendo, estamos sentindo, continuaremos sentindo. Então, mais uma vez, parabéns à IBNU, esse projeto em parceria também com a Faculdade Teológica Batista em São Paulo, por... nós temos esse momento aqui para refletir, e no próximo slide já, então, por favor, Suzy, e nós vamos refletir especificamente aqui nesses minutos sobre como que a, a história da igreja pode lançar alguma luz para este momento que nós estamos, então, vivendo. Como que a, a gente pode olhar e aprender com a igreja do passado, refletir o que, que nossos irmãos fizeram. Afinal de contas, a igreja já carrega agora dois milênios de tradição. Né? Nós, nós não somos a primeira geração de cristãos e nós podemos e devemos aprender com os nossos pais na fé. Né? Amanhã, dia 31 de outubro, né? hoje dia 30 de outubro de 2021, amanhã dia 31, dia da reforma protestante, quer dizer, um momento marco onde nós olhamos também para a história, a importância de nós, conforme Hebreus capítulo 13 vai dizer, lembrarmos dos nossos líderes na fé, aqueles que vieram antes de nós e que nos ensinaram a palavra, olharmos para o resultado da vida das pessoas, imitarmos a fé dessas pessoas. Agora, olha que interessante, então, essa obra é um texto acadêmico da doutora Amanda Porterfield, que é sobre a cura na história do cristianismo, da cristandade, da igreja cristã. É, ela vai dizer algo logo no, no início dessa obra, aí, na página 47, como uma série de documentos primários atestam cuidar dos doentes era uma característica, e uma característica notável, do evangelismo missionário cristão primitivo. Nós vamos ver, então, que quando nós retornamos, então, à igreja primitiva, aos primeiros cristãos, né? não é apenas uma versão romanceada da história né essa obra cura na história do cristianismo é um texto acadêmico então são fatos que ficaram encravados na história da humanidade na história da civilização quer dizer, é inquestionável não está em disputa é, que a igreja primitiva de fato respondeu de um modo notável a doenças, a pandemias a pestes práticas de toda a natureza e essa é uma das obras então que, que registra muitos desses momentos né obviamente fiz um apanhado aqui de, de, de estudos mas no próximo no slide também a professora Amanda Porterfield ela faz então um exame desde o início da igreja do diálogo da igreja com a tradição clássica né? greco-romana na época do Império Romano até os dias de hoje que ela vai chamar de A Fé Cristã, as sombras da tecnologia e da ciência. A fé cristã oferecendo, então, consolo, oferecendo direção, oferecendo amor aos doentes atuais, esperança, fé. A mesma mensagem continua atual desde o período greco-romano, período clássico, até os dias, os dias de hoje. Agora, de onde vem, então, toda essa força da fé cristã. De onde que vem toda essa força? Sem dúvida nenhuma, é a presença de Deus na nossa vida. Sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo que Jesus prometeu que estaria conosco, que está conosco, como cremos enquanto cristãos. Mas uma das fontes importantíssimas dessa ação da igreja em todas essas questões é, obviamente, a Sagrada Escrituras. É, obviamente, a própria Bíblia Sagrada. Quando nós... Estudamos, então, os próprios registros bíblicos, os documentos bíblicos. Quando nós estudamos, nós vamos perceber o quê? Que a Bíblia está repleta de instruções que, então, nortearam a igreja nesses dois milênios eh, diante de tantas pestes e crises sanitárias e problemas de, de todo gênero. né? Antes de ler esse texto aí de 1 Timóteo, né? desde do, de Levítico, lá em Levítico 19, Levítico 20, lá nós encontramos a primeira quarentena registrada é, pela humanidade, o primeiro texto que registra regras de quarentena, é, nós encontramos no texto de Levítico, na Torá judaica, né? quer dizer, uma convocação de Deus a ser santo como ele é santo, ele convocando o povo a ser santo como ele é santo, e uma das maneiras de Demonstrar essa santidade, essa separação, esse pertencimento exclusivo ao Deus de Israel, Jeová, era justamente a santidade sanitária. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar né, o, o próprio povo de Deus, ainda no período bíblico, isso registrado nas Sagradas Escrituras. Existem muitos textos muito importantes, então, que nortearam a igreja. Né? Os textos do Antigo Testamento, ali, 21, 19, lamentações também. É um, um texto bíblico tão importante para os dias de hoje. Né? Lamentações são é, registros, então, registros poéticos reflexivos. Né? É, não só é uma poesia, não só é um lamento, um choro, um poema. É um poema triste que faz refletir, feito cada um dos poemas ali com acrósticos, né? utilizando metodicamente o alfabeto hebraico para a composição então, de, de poemas. Claro, a ocasião lá era o cativeiro babilônico, a ocasião lá, mas não deixava de ser uma devastação para o povo de Deus e aquilo ficou registrado então, nas páginas desse livro de Lamentações. Então, a Bíblia vai trazer um, um compêndio, uma compilação de textos muito importantes sobre, sobre como lidar com as crises, sobre é o que fazer, o que orar, o que refletir. E no Novo Testamento, em especial, nós vamos encontrar na atitude de Jesus Cristo, que curava. Na atitude de Jesus Cristo, que amava. Né? Jesus Cristo que entrou nas raízes da miséria humana e ali testemunhou o Evangelho de Deus. Né? Jesus chorou, né? Lá em João está escrito, é, ali na morte de Lázaro, Jesus chorou ao ver a morte de Lázaro, que estava doente e morreu. Então, Jesus Cristo dá uma dignidade nova, né? a nossa tristeza. Ele liberta as nossas emoções. Então, a igreja cresce com esses textos. E quando nós chegamos, por exemplo, nas epístolas pastorais, olha aí, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 9 e 10, é muito interessante. E esse é um texto decisivo é, para a igreja... É, posterior ali no, na, no período inicial, na patrística porque aqui o apóstolo Paulo está colocando né, alguns critérios para as viúvas que seriam então é, assistidas né na lista de distribuição de alimentos, qual, qual era o perfil de viúva desamparada que seria então cuidada pela igreja, é muito interessante nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos. E essa é a frase, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. É muito interessante que desde o início, então, socorrer os atribulados, ajudar o doente, ajudar o convalido, ajudar aquela pessoa que está enferma, fazia parte desse repertório de, de virtudes que a igreja esperava que houvesse, então, nessas figuras mais velhas, as pessoas honradas. Esse texto é um texto muito importante numa série de documentos eclesiásticos posteriores que, inclusive, embasava, embasava é, o serviço de mulheres, né, de freiras, de, de aconizas, de mulheres então que eram exclusivamente vocacionadas para ajudar as pessoas. E desde o início, então, no próximo slide, por favor, querida Susi, Desde o início, o socorro aos atribulados era um desses fatores. Né? E aí, a igreja cristã ela atravessa dois mil anos e praticamente então, todas as grandes é, catástrofes ambientais, políticas, militares e também sanitárias, né, de doenças, pragas e pestes, nós enfrentamos enquanto cristãos. A primeira peste que a igreja enfrentou é a conhecida Peste Antonina, cerca de mil de 165 depois de Cristo 180 depois de Cristo 180 uma peste que alcançou Roma logo no segundo ano em mil, em 166 depois de Cristo essa peste já estava é, na capital do império romano nós não sabemos exatamente qual foi a doença né a maior parte dos historiadores acredita que era varíola alguma forma de varíola alguns é, Supõe que tenha sido uma combinação de varíola e sarampo, mas era, de fato, uma, uma peste que se espalhou rapidamente, escamando a pele das pessoas, e que, no seu auge, é, dizem né, que matava então 25% daqueles que eram infectados. As estimativas é, modernas né, colocam aí em torno de 7 milhões de pessoas que tenham sido mortas pela peste antonina. É, algo entre 5 e 10 milhões. Eu estava conferindo alguns estudos mais atuais. Eles estimam hoje entre 7 milhões de pessoas que morreram. Inclusive, é, muito provavelmente, dois dos imperadores romanos do período morreram devido à peste. Né? Lúcio Velho e Marco Mar Mar Aurelio. Agora, é, essa... Peste Antonina, né? Antonina também. O nome é dado à casa que governava, a casa de imperadores que, que governava o Império Romano, e aí ficou o nome Antonina. Agora, nesse período, então, os cristãos já estavam presentes, a igreja já estava se espalhando, a igreja, então, teve um modo distinto, diferente de reagir a essa epidemia, essa praga antonina. E uma das coisas que nós aprendemos sobre essa primeira praga que a igreja cristã enfrentou foi justamente o modo de fé em enfrentá-la, não sacrificando aos deuses. Pode colocar, por favor, Suzy, o próximo slide? Mas veja só, o grande deus do panteão greco-romano, que era, então, é, idolatrado, adorado, pelo qual as pessoas sacrificavam era justamente Esculápio. Né? Esculápio é um dos mitos, né? um dos mitos da mitologia grega, filho de Apolo, que, de acordo com o mito, ele, Esculápio ele descobriu os segredos das ervas, das plantas, ao ponto de criar remédios para curar pessoas e até mesmo ressuscitar pessoas. E aí, então, ele é morto pelos deuses que não aceitam que ele agora tenha acabado com as forças do Hades. Então, o Esculápio, ele era esse, essa divindade a qual eram realizados muitos sacrifícios. Né? Mesmo é, Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, da medicina no período, Hipócrates, ele, de certa maneira, é, ainda naquela cultura, ele segue certos vocabulários da mitologia, certos vocabulários, certas gramáticas que remontam, né, a ao um mito de Esculápio. Isso é muito interessante. Tem aqui nessa imagem, né, um mármore cerca de 100 a 200 depois de Cristo que está exposto no Museu Britânico, onde se vê a inscrição, né, Tique oferece isso a Esculápio como um agradecimento, né, quer dizer, Esculápio supostamente teria protegido, salvado essa família de al de, al de alguma enfermidade. E aí por favor, no próximo slide, é, Suzy, o que, que nós aprendemos que a Igreja Cristã não sacrificava ao culto de Esculápio, né? Esculapio também ele é simbolizado aí por essa serpente, né? Que se tornou inclusive esse emblema caracterizador é, da medicina, das faculdades de medicina, da atuação médica é, em todo o mundo, né? Então, os cristãos não não sacrificaram ao culto de Esculápio, eles se voltavam a Deus a Cristo, Cristo era o verdadeiro médico, Cristo era o verdadeiro é, senhor, né? Então isso foi algo algo nessa primeira nessa primeira Sim. pandemia que nós temos registro, que a igreja enfrentou, era um comportamento diferente no desespero. E era um comportamento que não não chegava nesse sacrifício, eles de outra maneira oravam tinham outras explicações para aquilo que estava acontecendo. Aquilo não era aquela praga, não era simplesmente é um capricho dos deuses. Aquela praga não era um jogo de sorte e azar. E os cristãos afirmavam então que Deus estava no controle e eles encaravam então a pandemia com bravura. Eles encaravam, encararam aquela aquela praga com coragem. Muitos morreram como todos os outros, mas ficou então registrado é uma incrível rede de solidariedade e fraternidade entre os cristãos. E muitos dos documentos então e dos estudos atuais mostram que a taxa de sobrevivência dos cristãos nesse período, nessa primeira praga, e aí atribuído especialmente a essa rede de solidariedade, fraternidade, amor e misericórdia que os cristãos tinham entre si, ajudou com que eles vivessem mais do que outras pessoas outras pessoas pagas então muitos cultos eles entram em crise nesse final do século dois e o cristianismo ele sai fortalecido ele sai ele sai com um maior número de adeptos após essa primeira essa primeira peste logo na sequência no século seguinte algumas décadas depois a segunda grande peste que a igreja enfrenta é a peste de Cipriano é né? Cipriano é um dos, dos, né, dos, dos pais da igreja, um dos pais latinos. Eu, particularmente, tenho né, um apreço muito grande por Cipriano de Cartago é, por ele ter defendido né, a unidade da igreja. Ele tem um dos textos é, mais antigos que correlacionam né, a vida devocional, a oração e a leitura da palavra, se ha sido a palavra e a vida de oração. Então, eu, eu acho que... Gosto muito do, do Cipriano de Carter. E uma das coisas que ele fez foi justamente é, registrar né, o que estava acontecendo no período, na, na, na Praga, que inicia mais ou menos por volta da, da década de, dois, de 240, e termina por volta de 270. E aí, no próximo slide, nós temos aí esse documento, esse texto é, sobre a mortalidade, né? De mortalitate. Sobre a mortalidade. Onde, então, o Cipriano de carta ele, é, por exemplo, só o fato dele fazer a descrição clínica da doença é um dos documentos históricos que que mais iluminam essa própria praga, essa própria peste, ao ponto de ser conhecida hoje como peste de Cipriano. Ele foi um dos que melhor documentou. Então, aqui você vê a, a fé cristã não apenas agindo, mas agora você vê que era estar ferramentalizada com doutores, com mestres, com os, os pais da igreja, eram homens cultos. Cipriano era um homem culto, formado em retórica, que converteu com 35 anos ao cristianismo. Então ele era alguém habilitado, ele era alguém que era capaz então, de, de, de criar textos, ele tem é muito prolífico, né? o corpo cipriano, ele, ele, inclusive, muito longo para o pouco período de produção que ele teve. Dada essa capacidade que ele tinha. Então, o cristianismo já começa, desde essa segunda praga, a ser também uma das fontes primárias para se entender. Um cristianismo que, al que alcançava o povo, que estava no meio da doença. né Então, ele não só descreve o quadro clínico da doença, mas ele também, é o principal objetivo da, da, desse texto, é justamente trazer respostas. Qual que é o sentido da morte, então, para o cristão? Então, no parágrafo 15, por exemplo, ele diz assim... Pois se essa pandemia é, de fato, uma peste para os judeus, gentios e demais inimigos de Cristo, é, contudo, para os servos de Deus a viagem da salvação. Então, muitos estudos que são feitos sobre esse período mostram que os cristãos tinham até mesmo uma atitude de esperança e uma atitude de otimismo maior do que as outras pessoas e, novamente, Após essa segunda peste, a fé cristã sai ainda mais fortalecida. Né? No século III, já agora, tinha a perseguição. O próprio Cipriano de Cártaco foi, foi martirizado, né? em 258. Mas quer dizer, é, essa segunda peste mostra uma capacidade de resiliência da igreja. Ou seja, dela sofrer um, um ataque, mas de reagir rapidamente, de voltar à evangelização, ao amor... No próximo slide, eu coloquei aqui, é, também, deste período, um trecho também de um texto é, de Dionísio de Alexandria, um texto chamado de Aos Alexandrinos, onde ele diz o seguinte, a maioria de nossos irmãos cristãos demonstrou amor e lealdade ilimitados, nunca poupando a si mesmos e pensando apenas uns nos outros. Indiferentes ao perigo, eles cuidaram -os dos enfermos atendendo todas as suas necessidades e ministrando a eles em Cristo e com eles partiram desta vida serenemente felizes, pois eles foram infectados por outros com a doença, atraindo para si a doença de seus vizinhos e aceitando alegremente suas dores. E a morte, nesta forma, o resultado de grande piedade e forte fé, parece em todos os sentidos igual ao martírio. Então, é, existem vários textos como esse que mostram... né? É, como que a igreja, neste período, ela foi solidária, ela foi fraterna, ela correu riscos por amor, motivadas por amor, não pelo egoísmo, não por interesses econômicos, não por nenhuma outra coisa que não fosse testemunhar é, o amor. E aí, não é por acaso, que nós vamos ver no próximo slide também, é, nessa obra do dr rodney Stark, é, no capítulo 4 desse livro... É, eu estava aqui estudando e ele levanta três teses. né? Ele apresenta em forma de três teses. É, por que, então? Ele apresenta aqui um esboço de uma explicação. Ele vai fazer um, uma ampla argumentação fundamentando essas teses. Mas eu resumi aqui três ideias então do doutor Stark sobre por que, que a igreja, então, cresceu tanto no, nesse segundo período de praga, praga de, de a peste de Cipriano. Primeiro, porque os cristãos ofereceram uma explicação mais poderosa para as pragas. A, a, a resposta do evangelho, a resposta dos cristãos, ela era mais convincente do que a das divindades greco-romanas e de outros cultos pagãos menores, que normalmente então o universo ao caos, o universo, o universo anárquico, um universo politeísta com um monte de deuses que ficam guerreando entre si sem nenhum sentido, sem nenhuma ordem, e os cristãos não. A igreja levantava e dizia que há um Deus criador, há um Deus soberano que, que cuida de tudo, de tudo, que nos ama, e nós, seres humanos, nos rebelamos contra o único Criador. E agora vivemos num mundo caído, e agora vivemos numa terra com espinhos, e agora vivemos num mundo com enfermidades, e agora vivemos no mundo com uma praga como esta, mas em Cristo Jesus existe esperança. Em Cristo Jesus, esse Deus nos resgata. Quer dizer, o evangelho puro e simples. E a explicação que o evangelho, que o cristão anunciava naquele momento de tanta crise, de crise de, outros fés, de outras fés, e outros credos, né? muitas religiões foram extintas nesse período. Né? Muitas religiões, muitos cultos, não existem até os dias de hoje. Foram aniquilados porque eles não tinham uma resposta para os corações e mentes. E os cristãos tinham essa resposta, eles tinham é, uma mensagem que fazia sentido para a vida das pessoas. Então, não apenas os cristãos tinham uma mensagem que respondia às dúvidas que surgiram, né? Acabamos de ver aí o texto é, da, sobre a mortalidade do Cipriano, mas em segundo lugar, os cristãos pode, pode voltar por favor? Em segundo lugar, os cristãos eles transferiram as normas internas de solidariedade e amor ao próximo que a igreja mantinha, as normas que a própria igreja tinha nas comunidades eclesiais, ela começou agora a transpor isso para a sociedade como um todo. Então, normas sobre serviço, normas sobre cuidado com o próximo, sobre um amor ao, ao, ao outro, fizeram a diferença. E é atribuído né, que essas taxas maiores de sobrevivência... É, os historiadores são mais céticos, né? quer dizer, eles vão excluir, por exemplo, né, a possibilidade de que Deus tenha ouvido orações, que milagres possam ter acontecido, mas sem entrar nessa discussão, não é necessário, não se questiona o fato que as taxas de sobrevivência dos cristãos eram maiores. Então, os historiadores, né, excluindo a possibilidade do sobrenatural, aqui eles atribuem isso? Um dos segundos fatores, então, é justamente que as redes de amor e misericórdia eram sólidas, através das festas da, do culto do ágape, através das diaconias que eram justamente é, organizações de pessoas voltadas a cuidar do próximo. Em terceiro lugar, o professor Stark ele vai dizer também que é, o cristianismo ele sai fortalecido dessa, dessas pestes e pragas, porque como ele foi se tornando maioria em muitas regiões que os pagãos morriam, os pagãos que eram sobreviventes, eles estavam completamente predispostos agora a se conformar àquelas redes cristãs de solidariedade. Então, eu acho muito interessante né, essas três teses levantadas pelo Dr. Rodney Stark, é, da Bangor University, aí na obra The Rise of Christianity. Por favor, Suzy. Continuando aí esse passeio, essa conversa nossa, esse panorama histórico, claro, gente, rápido, dentro aqui né, do nosso tempo, é, eu também encontrei algo interessante aí na página 124 dessa obra, né, sobre, sobre cuidado de saúde, cuidado médico, é, no cristianismo primitivo, no cristianismo das origens. Olha que interessante, o conceito de cuidado da igreja com os pobres foi básico para a fundação dos primeiros hospitais. O hospital foi, em sua origem e concepção, uma instituição distintamente cristã, enraizada em conceitos cristãos de caridade e filantropia. Lá não havia instituições, naquele período, né, pré-cristãs no mundo antigo, que servissem aos propósitos pelos quais os hospitais cristãos foram criados. Ou seja, para servir e oferecer ajuda de caridade, principalmente cuidados de saúde para os necessitados. Então, agora, nessa obra, nós aprendemos também que uma das consequências <risos> é, da fé cristã, da igreja, nas pandemias foi simplesmente a criação dos hospitais. Né? Então, acho que, gente, só, se fosse só isso, já seria o suficiente. Né? Quer dizer, só entre aspas. Os hospitais, do modo como nós os conhecemos hoje, eles são uma instituição diretamente ligada a igreja cristã. Ainda nessa página, nessa obra, no próximo slide, é interessante que é uma comparação com outras instituições de cuidado que haviam nesses períodos e que tinham motivações diferentes, por isso não podem ser consideradas as origens do hospital. O professor Gary Farnigreen, que é o autor desta obra, ele diz assim, na mesma página, na segunda parte, nenhuma das disposições, né quer dizer nenhum do, do, do aparato, nenhum dos prédios, nenhuma das instituições daquele período, nenhuma das disposições para cuidados de saúde. Naqueles tempos clássicos que foram sugeridos como os primeiros exemplos, aí quais são então, quais seriam então os outros supostos ou prováveis pais e mães dos hospitais como nós conhecemos hoje? Né? Enfermarias militares de escravos, os templos de Esculap, na Grécia. Clínicas Médicas ou Médicos Públicos, ele vai dizer que nenhuma dessas outras instituições se parecem com os hospitais conforme se desenvolveram no final do século IV. Né? As enfermarias romanas, que eram mantidas por legiões e grandes proprietários de escravos, na maioria das vezes, eles eram paralelos, precursores, mas nenhum deles ofereceu, por exemplo, ajuda médica a uma população res... ampla. Era sempre uma população restrita, soldados, escravos e nunca estiveram disponíveis ao amplo público, aos pobres, ao quem precisasse. E, além disso, eles foram criados para fins econômicos ou por razões militares, e não motivados pela caridade, não motivados pelo amor. Então, o que eu acho muito interessante nessa reconstrução da história dos hospitais, que é em comum, aí, é um uníssono em várias obras que contam a história do hospital, é justamente que os cristãos tinham uma ideia de amar as pessoas, que vem diretamente de Cristo Jesus, o que importa é amar a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as forças e cada homem o próximo como a si mesmo. Esse é o segundo e maior mandamento. E esse mandamento foi levado tão a sério para as primeiras comunidades cristãs que estavam debaixo de perseguição, estavam debaixo de pandemias na época, de pragas. E aí eles falaram, peraí, nós temos que cuidar dos pobres. Essas estruturas foram se desenvolvendo ao ponto, então, de chegar a essa ideia de hospital. né? A primeira definição, por exemplo, de hospital no dicionário francês do século 17 é justamente né, uma instituição voltada a cuidar da alma e do corpo das pessoas. Existia até ali uma primazia da alma sobre o corpo das pessoas, mostrando a origem espiritual, religiosa, cristã da instituição hospitalar. No próximo slide... Nós chegamos agora já aí, né, na, na, nas vésperas do período moderno, na virada do período moderno. Gente, nós temos só mais 20 minutos, vamos lá. E aí a peste negra, a peste bubônica, né, o ápice dela foi entre 1347 e 1351. Muitos historiadores afirmam que é provavelmente a maior peste que já teve em, em números né, proporcionais à quantidade de pessoas que morreu. É, dizimou de um terço a metade da Europa, por exemplo. E a, apesar do ápice da peste bubônica ser entre 1.347 e 1.351, ela tinha é, no, outros ciclos. Ela ecoava. Ela voltava de algum modo. Ela não, não era erradicada, né? Então, nos próximos dois séculos ainda, né? É, o século XV, século XVI. Período das navegações, né? Os, os mercantes viajavam, rodavam, né? É, a Ásia, a África, as Américas, e então novas doenças, novos fluxos de doenças é, permaneceram muito comuns na Europa nesses tempos. E aí, no próximo slide, nós encontramos um outro momento importante aqui para a nossa reflexão: que foi o modo como Martinho Lutero ele enfrentou uma das dessas desses fluxos dessas ondas de peste que invadiu né a Alemanha como conhecemos hoje e aí especialmente em 1527 1527 é um dos amigos né o John Hess um dos amigos de Lutero ele ele pede formalmente solenemente para Lutero eu auxiliar refletir com ele conversar com ele sobre uma questão específica os cristãos deveriam enfrentar a praga ou fugir da praga? Deveriam enfrentar ou fugir da praga? E aí o Martinho Lutero escreve então, ele escreve um documento, ele dá né, aqui na, nas páginas nossas hoje cerca de, de 10 laudas, é um, é um texto curto, onde o Lutero então ele vai no próximo slide, por favor, Suzy, apresentar uma série de reflexões sobre essa pergunta: o cristão deve ou não fugir da peste? Então, ele responde é, a Johan Hesco com algumas ideias que eu sintetizei aqui para falar para vocês. né? Primeiro, ele diz o seguinte, que não adianta responder essa pergunta de um modo genérico. Por quê? Porque, de acordo com Lutero, isso não levaria em conta as particularidades da igreja. Por exemplo, existem cristãos maduros na fé e existem cristãos novos na fé. Existem cristãos que tem uma fé perseverante, mas existe aquele que é o pequenino, é o fraco na fé, é o neófito. Então, como que você exige de, de pessoas com diferentes graus de maturidade espiritual é, os mesmos comportamentos? Ele diz que isso é antibíblico, outra coisa. É, depende também da natureza, da profissão da pessoa. Essa pessoa ela tem um cargo público, essa pessoa ela é um episcopo, ela é um pastor, é um sacerdote, né? alguém que está ali cuidando de, 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 de pessoas, é um pai de família. Né? Pessoas dependem de você ou não? E isso também influencia né, o modo de responder essa pergunta. Lutero vai dizer também que cuidar de si é algo normal, não é algo... É, intrinsecamente maldoso, ruim. Ele cita vários textos bíblicos. Né? E ele vai argumentar, né? por exemplo, Efésios 5, 29. Ninguém jamais odiou a própria carne. Então, que Deus coloca esse, esse, esse senso também de dignidade no próprio ser humano, de cuidado. É uma responsabilidade cuidar de nós. É uma responsabilidade cuidar da saúde. É uma responsabilidade cuidar da vida espiritual, da vida física, da família. E Lutero traz todas essas questões, lembrando, inclusive uma série de exemplos de personagens bíblicos que fugiram para salvar a vida em diversos momentos, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés, como Davi, como Elias, como Elias e outros exemplos que o Lutero é, oferece. E aí, o resumo, ele vai colocar, então, aplicações pastorais para a igreja, que isso, por óbvio, é, dado peso à autoridade de Martinho Lutero, é, exerceu uma influência muito grande é, na, na teologia pastoral, é, de muitas lideranças protestantes. É, o pastor, ele dizia, ele tinha que estar no meio do povo. Esse é um quadro que retrata o próprio Lutero, no meio de pessoas convalidas. Né? Quer dizer, o pastor corre risco de vida, sim, para pregar a palavra, para cuidar de ovelhas, para cuidar dos mais frágeis, para cuidar do órfão, para cuidar da viúva. Né? João 10, 11, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, ele diz que, por exemplo, os sacerdotes em um momento de praga e de peste, eles não, não, não podem fugir. A natureza do chamado deles, a natureza da vocação deles, dada por Deus, né, exige nesse momento uma atitude, uma atitude de hombridade, de firmeza daqueles pastores, daqueles clérigos. Então ele diz isso de um modo muito claro. Como ele diz também a mesma coisa a respeito dos governantes civis. Né? Romanos 13, verso 4, ele é citado, como uma das referências que vai dizer que, pela natureza da autoridade civil, ela não pode simplesmente largar né, ao esmo, deixar a comunidade numa plena anarquia, não. Mas ela também tem uma, uma responsabilidade diante dos homens e uma responsabilidade diante de Deus. Então, o Lutero fala sobre essa vocação pastoral, sobre a importância dos magistrados, das autoridades civis se envolverem na questão de modo virtuoso, e ele vai falar de não tentar a Deus, não tentar a Deus, que é se colocar numa situação de risco, se colocar numa situação como é, o diabo, o tentador, pedindo para que Jesus, na tentação, Mateus capítulo 4, que se atirasse do pináculo do tempo, né? e não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar a Deus? É brincar com a doença. Lutero né? vai dizer que não se deveria brincar com a doença, ficar dando uma de valentão, uma de valentona, a troco de nada. Ele diz mais, ele é bem severo, ele diz assim, que essas pessoas que brincam são responsáveis diante de Deus pelos assassinatos que causarem, ou seja, por te transmitir a doença a uma criança, a uma pessoa idosa, que não tem culpa de nada, e aquele comportamento irresponsável transmitiu a doença, é, sabidamente transmitiu a doença. E Lutero, então, ele vai fala muito sobre também Mateus 25, né? eu estive, eu estive é, preso e me visitaste, eu estive com fome e me, me deste de alimento, com sede e, me, me, e você me descedentou, estrangeiro e você me acolheu, nu e você me vestiu. E ele disse, então, com extrema firmeza sobre a responsabilidade pastoral naquele momento de crise. No próximo slide tem, inclusive, uma imagem muito conhecida é, exposta no museu, que é um, uma e uma uma espécie de máscara do, do, dos tempos medievais é, de proteção para, então, aqueles que, pelo dever do ofício, tivessem que, então, é, se arriscar, pastores, então, que talvez tivesse que se arriscar no cuidado das pessoas. Bom, gente, para caminhar para o nosso encerramento, temos alguns minutos apenas é, chegando já agora às vésperas né, da, da, do contemporâneo, né, foi um filho de um pastor, né, Edward Jenner, que criou a vacina. Quando a gente também... Não temos tempo aqui para isso, mas quando a gente pega a, a história de cada um desses apetrechos... Né, a vacina foi criada por um filho de pastor, o Jenner, um protestante, mas a seringa também foi criada por outro evangélico, você vai ver que, os, os, especialmente a tradição nossa protestante, sempre foi a favor dos estudos, a favor da ciência e criamos praticamente é, a ciência moderna. Você vai ver, por exemplo, aqui mesmo, até mesmo no Brasil, Vital Brasil, que foi o articulador principal do Instituto Butantan, onde foram produzidas as vacinas no Brasil, é... Né, parte das vacinas do Brasil, o Instituto Butantan, claro, tem a Fiocruz, o Brasil lutou em diversos laboratórios, mas ninguém questiona a importância do Instituto Butantan, pois bem, Vital Brasil era evangélico, né? Mesmo no Brasil, nós temos uma figura do gabarito, da importância, da relevância científica para a história brasileira como Vital Brasil, que era o um evangélico, uma tradição, então, que utilizou as ferramentas que teve, que, que existiam no seu tempo, construindo, criando, de modo a cuidar de vidas e salvar a vida das pessoas nos momentos de dificuldade. Então, é, eu quero colocar aqui agora algumas reflexões finais nesse próximo slide, por favor, para a gente fechar. E aí eu ouvi aí as perguntas de vocês. Mas então, algumas coisas aqui para a gente fechar a nossa reflexão. Primeiro, o que a gente percebe olhando. Claro, aqui, nesses minutos, rapidamente, uma visão né, panorâmica de alguns momentos, um mais antigo, um medieval, início da modernidade, um pouquinho do contemporâneo. O que a gente percebe, então, agora, aqui para concluir? Primeiro, a capacidade de adaptação da igreja. Né? A fé cristã ela tem uma adaptabilidade impressionante. Por quê? Nós entendemos, do ponto de vista da fé, Filipenses 4, verso 13 e 15, né? O apóstolo Paulo escreveu assim: Eu tive muito, eu não tive nada, eu tive fartura. Eu sei o que é ter fartura, mas eu sei o que é passar fome e necessidade. E ele dizia, Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, quer dizer, na fartura e na miséria, né? A saúde, como se ele tivesse dizendo aqui: ó, fartura, riqueza, saúde, prosperidade, paz, mas também fome, né? Escassez, que a gente pode colocar aqui, no sentido que Paulo está colocando ali doença, momentos de tristeza, momentos de depressão, momentos de miséria. E Paulo fala, eu aprendi o segredo de viver feliz, contente, em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, a fé cristã está, ela está baseada em Cristo. Então, é uma força ultracircunstancial que nós temos em Cristo Jesus. Então, nós percebemos em dois mil anos que nenhuma praga foi capaz de extirpar a igreja de cristã. Muitos credos não existem, mas a fé cristã, a igreja e, e nós vamos ler os sermões que foram pregados naqueles momentos, as homilias, os textos devocionais, os registros que nós encontramos nesse momento. Em todos eles você vai ver a igreja confiando em Deus, a igreja, orações, a igreja ainda voltar por favor, Sus, a igreja sempre é crendo em Deus. Então, esse é o um primeiro ponto. A capacidade de adaptação da igreja, justamente por ter a fé colocada em Cristo Jesus. O segundo ponto é que a fé cristã, ela anunciou vida em meio à morte. É o que Jesus veio ensinar para todos nós. Ele também veio, então, consolar. Ele veio e disse, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Ele colocou de um modo muito claro diante de nós que ele deixaria o um Consolador, o um Espírito Santo então os cristãos sabem chorar essa é uma segunda coisa que nós percebemos quantos cristãos morreram nesses dois mil anos nessas pragas e perseguições mas nem por isso não foram consolados nem por isso não mantiveram sua fé pelo contrário, vimos que o testemunho de fé mesmo em meio à morte da igreja cristã é, aponta para a ressurreição de Cristo para essa esperança viva como está escrito em 1 Pedro. Então, esse é um segundo ponto. Uma igreja é, que tem a presença do Espírito Santo Consolador. Em terceiro lugar, nós percebemos né, uma capacidade de solidariedade da igreja. Então, nos períodos de crise, nos períodos de pandemia, de doença, é um período de traumas, é um período de tristeza. E a igreja sempre soube criar... sabe? É, ferramentas, estratégias, redes de amor ao próximo. Então, essa tem sido uma terceira marca da igreja nas pandemias, nas epidemias. O amor que nós precisamos hoje. Então, ao invés de, de tanta raiva, de tanta tristeza, de tantos palavrões, nós temos visto hoje um, um momento terrível, gente, onde pastores estão xingando, xingando em púlpito, falando palavrões em púlpito da igreja. É um completo contrassenso, eu fico imaginando. Se não tem Mateus 12 na Bíblia dessas pessoas, né? Jesus disse que nós vamos prestar conta por cada palavra que saiu da nossa boca, mas o pessoal não está nem aí hoje em dia. Então está na hora de resgatar isso, o amor. O amor a Deus o amor ao próximo. Gente, os hospitais foram criados por cristãos nas pandemias do passado. Né? Vacinas, seringas. Então nós precisamos... Isso é amor, né? o estudo, a, a, a criatividade. Né? E em quarto lugar, eu quero colocar também é, essa questão da ciência Essa questão da ciência A fé cristã não coloca Nós não colocamos a esperança na ciência Mas nós também não demonizamos a ciência ciências são ferramentas dadas, é, é, Criadas, desenvolvidas por nós Com a sabedoria que Deus nos deu E elas podem ser, então, essas ferramentas Utilizadas para a salvação de vidas Para ajudar né, as tecnologias nós não podemos ter um, um comportamento antibíblico de, de, de demonizar as coisas nós não podemos ser assim um pensamento mágico, supersticioso nós vemos que os cristãos do passado pelo contrário, foram criativos no uso de tudo que tinha no seu tempo para é, servir as pessoas e desse modo cumprir a missão que Deus nos, nos deu. Para fechar é, quero deixar o um agradecimento agora sim, por favor, Suzy, na, na última lâmina aí eu deixei o meu e-mail, se alguém quiser mandar também alguma pergunta posteriormente, contatodavilago.com e encerrar com essa palavra. Nós não temos é, medo. O cristão fiel, ele confia na soberania de Cristo. Então, no período pré-pandêmico, nós encontramos tantos testemunhos maravilhosos da igreja penso que nós não estamos ainda nós não estamos ainda na pós-pandemia nós estamos ainda na interpandemia eu sei que está todo mundo ansioso para sair né mas as coisas estão instáveis as coisas nós não podemos é, ficar nessa coisa de, de negacionismo nem de terrorismo nem de, de desespero não mas fidelidade a Deus confiando que Deus está no controle que estamos aqui com um propósito que estamos aqui com a vocação que Deus nos deu. Que amar a Ele, amar a Deus e amarmos o próximo. Obrigado, Suzy. Obrigado a todos vocês. Estou aberto aí para a gente conversar. Se tem alguma pergunta, se tem alguma consideração. Eu corri com o tempo aqui, que é muito assunto e pouco tempo, Suzy. Mas é isso aí.
0: É verdade. É muita coisa. Né? Na verdade, você está convidado até para voltar né? e continuar falando aí para a gente. Que foi muito bom, Davi. Muito bom mesmo e assim só é, retomando né aí você pode falar um pouquinho que não foi só nessa área né hospitalar né na área da saúde mas inclusive universidades a educação né é, você podia falar um pouquinho disso também como a igreja né na verdade é essa eu, eu acho que é muito mais a questão da dos valores cristãos né os valores que a gente tem, é, que a Bíblia nos traz, que dão é, possibilidade a, a fazer algo diferente, né? a ter essa criatividade. Então, você podia falar um pouquinho aí dessas outras áreas também?
1: Sem dúvida nenhuma, né, Suzy? Ah, existe aquilo que nós chamamos, os teólogos chamam de mandato cultural, lá em Gênesis, quando Deus, no início da criação, ele coloca diante dos seres humanos, né? do homem e da mulher, olha, vocês vão agora cultivar o jardim, dominar a terra, né? dominar não é destruir a terra, mas quer dizer, fazer bom uso, né? é vocês agora usufruírem de tudo isso né? e, e, e dominarem no sentido positivo, não é destruir o mundo. Né? Então, aí é o mandato cultural que foi dado e continua dado, está valendo até hoje, quer dizer, nós o ser humano ele é dotado de criatividade, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus criativo. A primeira coisa que ele faz, registrado no Bereshit no Gênesis, é justamente que ele cria o um mundo, um, um mundo com, com frutas, um mundo com diversidade, um mundo com espécies múltiplas de sementes. Né? Que, que... Então, o nosso Deus é um Deus criativo. Nós vamos ver que o povo de Deus, na história da Bíblia, ele também desenvolveu ferramentas. Ele, ele utilizava ferramentas para a glória de Deus. Né? O cajado de um pastor. O um pastor tem ferramentas, tá vendo? Então, nós vamos ver que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Nós vamos ver que Daniel e seus amigos, eles estavam no topo do conhecimento do período na Babilônia, trabalhando na corte da Babilônia, o maior império do mundo na época. Então, nós vamos encontrar... É o apóstolo Paulo, né, que estudava tanto ao ponto de, de deixar as pessoas estupefatas e falar assim, Paulo, você estudou tanto que você ficou doido, né? você ficou maluco, as muitas letras de fazem delirar. Então, quando a gente estuda o mandato cultural, a história do povo de Deus, os primeiros missionários, Paulo de, né, de Tarso, utilizando isso continua, então, como você muito bem diz, nessa questão educacional nessa questão, e agora vamos falar aqui da reforma, né? nós estamos na véspera de mais um aniversário da reforma, não tem como não dizer isso, o protestantismo resgatou muito dos valores bíblicos sobre o estudo, a tradução da bíblia, né no período onde tinha muita tradição, os protestantes falaram de tradução, né? tá, tá muita tradição, é, nós estamos só do passado e, e as necessidades presentes então, Lutero traduz né, o Novo Testamento para o alemão, e aí há um incentivo às sociedades bíblicas. Né? As Bíblias antes eram acorrentadas em mesas de seminários, agora não. Os evangélicos eles utilizaram as ferramentas de comunicação da época para difundir né, o conhecimento bíblico, a prensa de Gutenberg e a própria fundação de universidades. Né? Eu sempre repito isso, que por exemplo Harvard era um pastor John Harvard que fundou foi o primeiro benefactor da universidade que hoje carrega o nome dele uma das mais prêmios científicos tem e todas elas têm exceção na Inglaterra Oxford Cambridge nos Estados Unidos Princeton Columbia é, nós vamos encontrar nos próprios brasões dessas universidades emblemas cristãos versículos bíblicos Bíblias desenhadas que remete à origem cristã delas, à origem que muitas vezes eram faculdades de teologia, centros de treinamento missionário e pastoral. Então, os cristãos, eles não têm medo da ciência. Foi praticamente foram os cristãos que criaram a ciência moderna. Então, quando a gente fala de negar a ciência, de como se isso é é contrário à vocação que Deus nos deu, é contrário ao que a escritura ensina e é contrário à própria história da igreja. Então, nós precisamos muito bem dito, Suzy, né, relembrar, rememorar esses fatores que estão intimamente ligados com a medicina. medicina não é mágica, medicina é justamente ciência, é um conjunto de técnicas, de conhecimentos né, que podem hoje desenvolver remédios para a cura do nosso filho, da nossa mãe, do nosso pai, de quem amamos. Então, é muito importante... É, percebemos que a fé não anula a ciência. Né? São dimensões complementares da mesma vida que Deus nos deu. Jesus ele fala assim no Sermão do Monte. Peraí, aí. Pensem. Deus não cuida dos passos. Ele não vai cuidar de vocês? Olha que interessante. Jesus está dizendo o seguinte. Quanto mais você refletir e pensar, mais fé você vai ter. Quanto menos você pensa, mais ansioso você fica. Então, Jesus mostra que ó, oh, Deus não cuida do pássaro, Deus não cuida da árvore do campo, Ele não vai cuidar de vocês, homens, de pequena fé. Então, Jesus ele mostra que quanto mais refletirmos, mais examinarmos o mundo, examinarmos a providência de Deus na criação, maior vai ser a nossa fé e não menor. E não é o contrário. Né? Então, Verdade. amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento.
0: Se a gente só seguisse o que a Bíblia diz, né? <risos> Seria tão mais simples, Seja tão mais, mais simples. muito mais fácil, né? Agora, aqui, é... o pessoal já está aí fazendo bastante perguntas, né? E podem enviar né, mais perguntas que a gente vai ter aqui o um momento. É... O Luiz Carlos Pessanha ele pergunta aqui se você acha, Davi, que esse sentimento de cuidado, né, da igreja, com os necessitados, tudo isso, se perdeu de alguma forma devido ao excesso de eventos, shows, né, que a gente tem aí nas igrejas? É, na verdade, é sobre esse pretexto de avivamento, será?
1: Eu concordo com essa percepção, querido Luiz Carlos, sabe, é nós vivemos num período hoje onde grande parte das pessoas que professam ser cristãs carecem da marca mais básica da fé cristã, que é o amor. Amor a Deus e amor às pessoas. São pessoas individualistas. É só você ver o que elas escrevem, o que elas postam, o que elas falam, o que elas conversam, sempre girando em torno de si mesmas sempre brigando com alguém, sem, não, não existe um esforço de estender a mão. Você vê um esforço muito grande de exigir os próprios direitos. É desproporcional. Não é que é errado exigir direitos, mas eu concordo com o Luiz. Eu vejo que é, é desproporcional. A ênfase de igrejas inteiras, de comunidades inteiras, são eventos rasos, sem estudo da palavra, sem qualificação, é, sabe, doutrinária. É tudo jogado pelo alto. É um show, é um evento. Isso não sustenta a vida de ninguém. Isso é uma ilusão. E o próprio Senhor Jesus denunciou isso. Ele falou, olha, naquele dia, muitos vão dizer, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai falar, olha, não é o ativismo. Eu não conheço vocês. É relacionamento. Né? Não é só um monte de, de... de purpurina, de luz piscando, não. Então, eu concordo com o Luiz. Penso que... Se perdeu, eu penso que... Eu não sou assim também. Ah, a igreja não está fazendo nada. Muitas igrejas estão sabe, com um testemunho maravilhoso nessa pandemia. Eu, eu recebo, particularmente que eu tenho recebido de amigos de igrejas, vídeos, fotos, relatórios, notícias, regularmente, desde o início da pandemia. Né? Tem um exemplo que eu também procuro sempre citar, porque me comoveu muito, reverendo... João Luiz, da Igreja Presbiteriana da Piraquara, no Rio de Janeiro, todo sábado, desde o início da, da pandemia, a igreja presbiteriana, 5 da manhã, distribuindo comida, fida dando volta no quarteirão. Por quê? Porque as pessoas precisam comer, as pessoas no Brasil, né? muitos não têm saneamento básico, muitos não têm condição de ter um trabalho agora nesse momento da pandemia. E aí nós vimos igrejas se mobilizando, arregação das mangas. Agora, eu penso como o Luiz, está quem? Eu acho que é, eu tenho visitado, corrido por, por várias denominações igrejas, e igrejas. Em muitos lugares eu chego e pergunto. Primeira coisa que eu pergunto. Como que foi o trabalho da igreja de solidariedade na pandemia? Ah, não teve. Como não teve? O que, que vocês estão fazendo aqui na Terra, gente? Então, infelizmente, tem esse lado, sim. pessoas que estão tão, ansiosas para fazer eventozinho, ao invés de cumprirem né, a missão, a missão que Deus nos deu.
0: E ele faz também uma outra pergunta, que é... A pandemia pode representar um real avivamento da igreja no sentido de cuidados necessitados, como está esse na Torá, como você falou, ou das outras pandemias, né?
1: Sem dúvida nenhuma, uma oportunidade, né, meu irmão Luiz? A oportunidade é muito clara. Por quê? Porque tem pessoas famintas, tem pessoas que estão em situação de desespero nesse momento. Às vezes não está perto de você, você vive numa bolha, você está tá tudo bem. Mas, por exemplo, eu estive no início do mês de outubro, na cidade de Itapipoca, no Ceará, falando lá, no, é, 450 pastores do Sertão Profundo. Pastores que vieram do Piauí, do Maranhão, do, do estado do Ceará. E muitos conversando comigo das intensas necessidades nesse período, não é? É agravado com seco em alguns locais. Né? Tem igreja, Suzy, que o pastor me falou que a igreja reúne debaixo da árvore, debaixo da árvore no domingo. Então, é um momento, sabe, não esperar chegar a notícia em nós, mas nós nos colocarmos e perguntarmos, temos essa boa vontade, essa atitude, esse ímpeto, essa iniciativa de ligar, de perguntar, sabe, locais no Brasil, sabidamente, em crise. Então, não esperar, né, eu penso que é uma oportunidade muito grande de resgatarmos esses princípios como obedidos pelo Luiz, que estão desde a Torá, né? especialmente quando a gente lê né, a Parashat Kedoshim, que na nossa Bíblia é o Levítico 19 em diante. Ali é, ali tem todo, toda a ética social né, do povo de Israel dada pelo próprio Deus, de cuidar do deficiente, de cuidar do estrangeiro, de cuidar de todos. Então é um momento, é uma grande, é um tempo oportuno de resgatarmos esses preceitos da nossa vida prática.
0: Com certeza. E assim, como você falou aí, você trouxe os exemplos. É, é a Igreja sempre saiu fortalecida dos momentos de crise, né? É, a gente vê no Novo, Novo Testamento também. A perseguição foi uma forma de crise intensa. E fortaleceu demais né, a igreja. Acho que até é um chacoalhão importante que a gente precisa passar para a gente repensar muita coisa, não é verdade? Concordo. A Ana Maria Gomes aqui pergunta, né? fora a questão aí dos impedimentos legais, essa questão da né, igreja hoje, ela quando ela fechou os templos e eliminou as atividades, não estaria fugindo, então, de enfrentar a praga ou... É, deixar o membro desassistido? Como é que fica? Como é que é essa questão?
1: Então, Ana, eu concordo. É, vai aqui, não tem como fazer uma resposta genérica, dada a realidade do Brasil, que é um país continental com igrejas que são em prédios e igrejas que são se reúnem debaixo de uma árvore, como eu acabei de falar. Então, eu penso aqui também, Ana, que entra um preceito de razoabilidade, de, de misericórdia, de de avaliar em cada uma das, das situações. Né? É, agora, sem dúvida nenhuma, fechar a igreja como se ficasse todo mundo de, de férias, essa, essa solução ela não está... É, ainda que os tempos fechem provisoriamente como fecharam por um tempo, momento de desespero, hospitais lotados, ninguém entendia o que, que era. Então, as igrejas batistas colaboraram muito com, com as autoridades públicas nesse sentido. Né? Muitos irmãos Batistas integrando é, cargos é, importantes no combate à pandemia. Então, uma coisa é né, o culto por um momento, o idoso, tal, isso é uma coisa. Agora, fechar, como se a igreja... A igreja não, não existe igreja... A igreja cui maiúsculo, ela está sempre viva. Né? Paulo falou, eu tô preso, mas a palavra de Deus não está presa. Né? Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele atravessava paredes. Né? O, e Cristo está conosco. Então, não existem paredes para confinar. Na verdade, a ideia de parede não existe para a igreja. A igreja ela não... Eu, eu
0: acho que, Davi... É,
1: suas atividades.
0: É, a questão foi mais essa questão. Como foi legalmente, né, por lei, foi proibido né, de, de se reunir, é, será que você obedecer a lei, será que é, algo, é como você estar fugindo de enfrentar a praga? Ou você está sendo prudente e responsável? Acho que essa Sim. é a questão.
1: Mas eu, eu acho que eu respondi. Eu falei que é uma questão de razoabilidade, de ver em cada uhum.
0: caso.
1: De cada, é, muitos locais no Brasil não tiveram, possi não tiveram a possibilidade de fechar, especialmente em periferias. Né? Mas, por exemplo, aqui na Primeira Igreja Batista, logo na primeira semana da pandemia, eu fui entrevistado pelo jornal Estado de São Paulo, está registrado lá nós cooperamos foi o que eu disse muito um de razoabilidade muito um ninguém de... era uma coisa desconhecida era um momento de proteção dos mais velhos que estavam morrendo rapidamente com a, com a doença taxas de mortalidade lá em cima então é, eu, eu eu mobilizo aqui os próprios argumentos né do, do Martin Lutero ele diz que não que é, as, as estratégias de testemunho são múltiplas e que você às vezes correr para propagar uma coisa que sabidamente está contaminando, isso é ser corajoso não? Isso é ser, isso é tentar o Senhor para usar a uhum. expressão que Lutero, que Lutero colocou. Mas o que eu tentei modular foi justamente que cada caso é um caso, né? Suzy? É, é, de, de qual momento da pandemia nós estamos falando? Do início, do meio, do final uhum. e, e aí tem vacinas. A doença foi sendo controlada em várias localidades. Então por isso que a gente tomar cuidado também de não dar. Uma, uma resposta genérica para um tema tão Sim. complexo quanto esse.
0: Sim, eu acho que está dentro da sua resposta, mas essa questão da responsabilidade também é muito importante enquanto cristão, né? A gente precisa continuar, e realmente muitas igrejas não pararam, né? Continuamos com os projetos, ajudando, apoiando e fazendo esse trabalho, mas... É, tinha um momento que era uma questão de responsabilidade. De... Exatamente. A, a, era uma forma de ajudar os outros também. Né? É, aí o Jackson pergunta aqui é, sobre essa questão dos motivos que levaram a igreja a se fechar. Agora sim, eu acho que a se fechar em si, limitando esse testemunho né, que existia, é, muito mais forte, parece, e a, na sociedade. Como a compaixão pode ser vista aí nessa missão? Como é que a gente deve é, retomar essa ideia de misericórdia, compaixão, né, nessa ideia de missão?
1: Jackson, eu penso que é um conjunto de respostas. Né? Uma delas é, são os púlpitos fracos, púlpitos não bíblicos. Quando a Bíblia não é pregada, não tem muito o que fazer. A igreja fica desnutrida com as verdades do Evangelho. E uma, uma, uma igreja desnutrida com a, da palavra de Deus, ela vai fazer o quê? É, a primeira coisa que aparece é o que vai encher a cabeça dessa igreja. Seja uma ideologia política, seja uma moda na televisão, seja a, a, a notícia do dia, né? É, eu acho engraçado o modo como Atos dos Apóstolos se refere aos atenienses. Tem um pouco até de deboche do autor bíblico, porque ele fala assim: é, os atenienses eles não fazem outra coisa a não ser debater as últimas novidades. Então, existe um, um tom, um tom até de ridicularização de uma pessoa que não faz nada da vida a não ser ficar. O que, que tem hoje? O que, que tem hoje? Aí chega amanhã, e o que, que tem hoje? E chega amanhã, e o que, que tem hoje? E nunca quer resolver um problema real, nunca quer. Viver a vida real fica sempre de novidade em novidade. Então, nesse sentido, muitas vezes a igreja, por estar desnutrida biblicamente, ela vira igual esses atenienses. Ah, o que está que acontecendo hoje aí? Vamos, vamos falar então. Ou como Paulo coloca em Efésios 4, meninos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Porque não tem como você ler o Antigo e o Novo Testamento e não entender a importância central do amor e da compaixão. É, não é uma coisa periférica, não é algo opcional, não. Ficam três coisas, é a fé, a esperança, o amor, e o maior deles é o amor. Então, o fruto do Espírito é amor, você vai ver o tempo inteiro, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Aquele que não cuida dos da sua própria casa, negou a fé, e é pior que um descrente. Então, Jackson, entre tantas coisas que nós poderíamos dizer, eu queria mencionar essa, né? A fraqueza dos púlpitos brasileiros, né, que, é, que não, não nutre a igreja, então não, não tem como a gente querer escolher algo que não está sendo semeado.
0: É, porque a palavra é o fundamento de tudo, né? Sem isso complicado. É, Davi, então, em Romanos 13, 1, né, a pergunta do Wellington, é que Paulo faz uma chamada a respeito das autoridades, né? O uso das medidas cautelares, né? Então, vacina também, então, seria uma chamada a esse respeito?
1: Eu penso que sim, mas vamos lá. Assim, as vacinas no Brasil foram aprovadas pela Anvisa, por autoridades competentes sanitárias, pessoas que estudam isso a vida toda, de um modo democrático, de, de, de um modo apartidário, de um modo plural. Então, na, nós temos que aprender também a não criar um monte de é, de confusões desnecessárias, de confusões desnecessárias. Temos que entender que foi um período de emergência, sem dúvida nenhuma. Agora vão ser aperfeiçoadas as vacinas, a própria Ovisa falou, a, a, aprovamos em caráter de emergência e, e é inegável, é inequívoco que baixaram as mortes, que agora as mortes que não paravam de subir, é, todos os estudos começam a perceber a relação prática na nossa própria vida. Então é, eu tomei as minhas vacinas nós temos que nós aprendemos que foram os evangélicos que inventaram as vacinas a tecnologia das vacinas as seringas. agora é claro não é não é tomar vacina de qualquer maneira não é tomar vacina que não foi aprovada não é tomar vacina do mercado é, clandestino não é eu penso que né, a, a, o Brasil ele ele tantas doenças né foram erradicadas no Brasil é, paralisia infantil, doenças por causa das As vacinas são uma grande bênção, né? É, nós não temos medo de tomar remédio, gente. O, o Paulo fala assim para Timóteo: Olha, Timóteo, você tem um estômago muito fraco, então toma um pouco de vinho por causa do teu estômago. Quer dizer, ele preocupa até com a saúde do estômago de Timóteo e faz um uso medicinal ali do, 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 do vinho. E tal quer dizer, o um líder cristão falando com outro sobre cuidar medicinalmente, da saúde. O cristão não é super-homem. E os, e os remédios e os médicos, eles são ferramentas que são usadas, sim, para a glória de Deus. Então, é, penso que a questão das vacinas no Brasil foram todas certificadas pela Anvisa e é um, uma uma alegria nós temos a possibilidade de tomar essas, essas vacinas que foram aí com tanta competência de cientistas do mundo todo e os brasileiros também fizeram parte disso, fazem parte disso então eu penso que sim, faz parte desse, dessa responsabilidade cidadã da igreja brasileira nesse momento
0: é interessante até você falar sobre essa questão porque eu conheço muitos países que não souberam usar, ou pelo menos não aceitaram usar algumas vacinas, e o Brasil conseguiu erradicar realmente muito mais doenças em diversos países que eu consegui visitar, conversar com as pessoas. Tem lugar que tem doenças que, assim, já não tem há muitos anos aqui, né? De décadas já não existem mas aqui no Brasil, a, é?
1: década, a década de 1910, a década, o Brasil tem duas décadas importantíssimas para a medicina brasileira. A primeira é a década de 1910. O Brasil era chamado pelo Belisario Pena, pelo Alfredo Palena, médicos daquele período, com um grande hospital. O Brasil perdia investimentos justamente de tanta malária, febre amarela, doenças tropicais, né endêmicas aqui do nosso território. E aí o Brasil tem uma geração brilhante de sanitaristas e cientistas. Oswaldo Cruz, as fac a Faculdade de Medicina da UFMG é, é organizada, que é hoje que mais forma médicos no Brasil. A faculdade aqui em São Paulo já tinha, no viu? Quer dizer, mas a década de 1910 ela é chave, né? É, tem uma virada, porque o Brasil consegue controlar essas doenças e há, então, um aumento na expectativa de vida dos brasileiros, na qualidade de vida dos brasileiros, e o Brasil começa a receber fluxos agora de recursos, de relações internacionais que só ajudaram o nosso povo, né? Tem Carlos Chagas também, depois, desse ínterim, que é um dos maiores cientistas da história da medicina, né? O primeiro e único até hoje que conseguiu é, realizar todo o estudo de uma do -do doença, o patógeno, o vetor, a epidemiologia, até chegar no, na, no remédio, né? A doença de Chagas, né? E aí na década de 1980, por causa da, da Constituição de 88, que vai é, lançar as bases né, do SUS hoje. Então, o Brasil ele tem duas décadas muito importantes, que são... A gente tem que aprender a admirar e respeitar isso também. O brasileiro só gosta de ficar se assim, ofendendo, porque desconhece a própria história. Quando que no resto do mundo eles olham para essas duas décadas no Brasil, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS, eles olham a década de 1910 e a década de 1988 como duas décadas muito importantes que os outros países aprendem com a gente, ensinam isso lá fora e o brasileiro fica aqui é, é, reclamando. Então, é muito bom, Suzy, o que você falou. Eu acho que, que é por aí.
0: Muito bom, Davi, muito bom mesmo. É, aqui a gente tem mais uma pergunta dessa questão da morte, né? A gente aí com a pandemia a gente viu realmente mais de perto, né? Talvez muita gente que nem imaginava, né? porque eu acho que a vida estava tão corrida, né? aquela loucura, né? Assim, e as pessoas não paravam para pensar nessa questão da morte, às vezes. E é uma coisa... Não, mas na verdade é uma realidade que está aí a qualquer momento, né? A gente não sabe o que... que... Tanto é, que a Bíblia diz que é, é besteira você ficar fazendo aí um monte de planos e não perguntar para Deus, né? Exatamente. Falar, se Deus quiser, né? Isso vai acontecer ou não, né? E aí essa questão da morte mais próxima, mais assim, é, na nossa porta, né? Será que trouxe uma reflexão maior no sentido da vida? E como Sim. isso interfere, então, nas obras de amor e testemunho, como a gente falou?
1: Quando eu fiz a pesquisa aqui para montar essa aula hoje, eu li muita coisa, claro que não cabe tudo aqui, mas um dos pontos comuns nos, nas, nos livros, nas obras, nas, nos papers, é justamente crises espirituais nesse período. É um momento onde há uma, a, as religiões viram uma areia movediça, né? tem muitas mudanças de, de revisão de vida, de comportamento. E a gente tem percebido isso né? no nosso entorno, como que tem pessoas buscando assim uma salvação para a vida delas em, em, em ambientes. né? Tem gente hoje buscando a salvação na atividade política. Tem gente buscando a salvação na orientação sexual. A orientação sexual é o Deus da pessoa. Tem pessoas buscando salvação na ancestralidade, na suposta pureza da minha etnia, da minha raça. Tem pessoas buscando salvação na ciência. Tem pessoas buscando salvação é, na liberdade religiosa. A liberdade religiosa é o Deus da pessoa. Olha que curioso. Deus não é o senhor da pessoa, é a, a liberdade de religião que é o Deus da pessoa. É uma pauta política vira o Deus da pessoa, e a vida dela, a alegria dela depende daquilo. Tem pessoas buscando salvação no feminismo, no conservadorismo, em curso online. É, então, assim, é o um momento propício, eu penso já, de reafirmarmos que a nossa fé está em Cristo Jesus. Não existe corredentor. Nós não precisamos de Cristo em ciência, de Cristo em liberdade, não. Nós precisamos de Cristo e nada mais. Cristo é que nos salva. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o primeiro ponto é esse. É o momento de anunciar Cristo. Eu vejo que é o momento de semear a palavra, é o momento de anunciar a palavra, é um momento de muita confusão na cabeça das pessoas, e é o momento de lançar o cristão a afirmar a sua fé. A nossa fé está em Cristo. E aí as obras de diaconia, elas vêm com muita força também. Né? O, 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 essa questão de, de você agora é, ter uma boa teologia leva boas obras. Né? Em Tito, quando, quando Paulo está ensinando para Tito sobre a doutrina, sobre você ter a sã doutrina, se você ler lá Tito 2, 1 em diante... Ele está falando, você ter o Evangelho, você ter né, quer dizer, o sentido da vida, entender isso, isso vai te levar a boas obras, isso vai te levar a realizar... a realizar. Então, uma coisa que está conectada com a outra, Jackson, sabe? Semear a palavra, estudar a palavra, conhecer Cristo, o sentido da vida. E isso leva também... né? A, a, a boa doutrina leva as boas obras, como diz Paulo para Tito. Então, é, penso que também é uma oportunidade, um momento... Talvez na minha geração não teve um momento tão propício a anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
0: É o único, né? E, Davi, é, eu acho que também essa questão que você acabou falando, e eu acho que é importante a gente lembrar, é difícil a gente realmente entender o evangelho, a mensagem, né, da cruz, a mensagem da, da, real né, de Deus, do amor de Deus, e a gente fica parado, não é verdade? A gente conhecer isso e ficar parado é impossível. Eu acho que muitas vezes é, o problema é realmente a gente não conhecer a sã doutrina, a, a mensagem do evangelho real, o amor de Deus, para que a gente não consiga amar os outros, né? Essa é, eu acho que é a questão. Aí A gente coloca tudo antes de Deus, né? Agora, Davi, assim, é, partindo já mais para o final, é, eu queria pedir para você falar. Então, olhando aí, tendo essa, essa base histórica, entendendo um pouquinho melhor de como foi a ação de Deus também, mas do cristão realmente que conheceu esse evangelho verdadeiramente, como ele lidou com as situações, né? como é que a gente tem que lidar agora, com base em tudo isso? Como a gente vai viver? Porque a pós-pandemia ainda não chegou, mas a gente vai ter que viver algo novo. Né? Então, o que, que a gente podia... Que Dicas, que sugestões você podia falar para a gente para a gente lidar com essa questão?
1: Primeiro, eu acho que sim, não sermos arrogantes, Suzy. Eu acho que a gente aprende isso com a história da igreja, eu coloquei alguns pontos ali naquelas reflexões finais, mas é, de um modo mais devocional agora sim, né, mais uhum. individualizado eu acho que fica assim muito claro que a igreja ela não pode ser arrogante, nós estamos aqui na terra, sujeitos às, às mesmas pragas que as pessoas estão Deus faz né, o sol brilhar sobre os bons e os maus, chover sobre os justos e os injustos e veio uma chuva né e as duas casas estavam naquela chuva, a que estava na areia e a que estava na rocha. Então, isso é, um, é um muito importante para nunca nós pensarmos que a igreja, ser um cristão, isenta da dor, isenta da luta. Ao contrário, é nesse momento, então, que a gente tem que mostrar que a nossa fé não está em nós mesmos, não está no governo. O governo é importante, a ciência é importante, como a gente está falando há mais de uma hora aqui mas a nossa fé, a nossa alegria não dependem delas. Estão, elas precisam estar em Cristo. Então, todas essas arrogâncias, né? É, nós não podemos sustentar elas. Mas, pelo contrário, ter um coração mais paciente também. Eu acho que essa é uma outra lição, né? Nós vemos que os nossos irmãos do passado eles foram muito pacientes, sofrendo com Cristo, né? É, se nós tivermos sofrimento com Cristo, a Bíblia fala também que nós vamos ter comunhão na vitória de Cristo, na ressurreição de Cristo. É tão bonito quando Paulo diz isso lá em Romanos, né? que nós nos identificamos com Cristo na vitória, mas nós nos identificamos nesse momento também de sofrimento. Então, um momento também de, de arrependimento, eu acho. Quando a gente deixa a arrogância e a gente se identifica com Cristo em um momento triste como esse, é um momento assim, de arrependimento, de avivamento de humildade, né? O arrependimento envolve tudo isso, por isso que o arrependimento é tão importante. Quando fala de arrependimento, fala de humildade, fala de fé em Jesus, fala de desejo por, por mudança. Então, ao invés de ficarmos aí desesperados, né? Ah, só com as contas. Gente, a fé é muito maior do que medo de não ter dinheiro, né? A fé é muito maior do que isso. Então, a gente não coloria a nossa alma, assim, com sombras, mas... Sabe, a gente olhar para a luz que é Cristo, olhar para a palavra. Eu, eu acho que a lição é essa. A igreja mostra que em dois mil anos nenhuma praga foi capaz de impedir. Por quê? Porque ela continua olhando para Jesus, não para si. Nos momentos que a igreja olha para si, ela ela sucumbe também. Mas se ela continua olhando para Jesus, que é o Consolador, que está conosco, suspirando por Ele, suspirando pelo Eterno, a gente consegue, então, é, dar o próximo passo, caminhar e eu acho que isso que é que é o papel da igreja viu, Suzy? é eu não quero ser repetitivo mas amar a Deus amar o próximo entendendo que eu a fé não é uma questão só individual a fé é uma questão coletiva é uma questão fraterna nós fazemos parte de uma comunidade né a igreja ela não é só um prédio e um cenário dos grandes momentos da vida né onde eu tenho o batismo onde uma criança é apresentada, onde tem um casamento, onde um corpo é velado, não. A igreja somos nós, né? Ela é um fórum vivo para enfrentarmos as grandes questões da vida e nós somos essa igreja hoje aqui, como diz a teologia, né? a igreja militante. Somos nós que estamos aqui agora servindo, testemunhando e também gratos, né, Suzy, por esses irmãos do passado que deixaram esse testemunho para também, de algum modo, nos orientar nos dias de hoje.
0: É isso aí, deixar Deus agir, deixar Deus ser Deus e a gente, a gente ser usado por esse Deus né? no mundo que tá, viver o presente. A gente não pode viver nem no passado, nem no futuro. A gente tem que viver o presente. Hoje, até para dar um testemunho, um bom testemunho, lá no futuro, alguém vai poder falar, olha, a igreja foi assim, né? Teve esse avivamento por quando teve a pandemia, né? Doida aí do Covid, não é? Então, muito... Oh, diga...
1: Eu, eu, e você falou isso, eu me lembrei de Marta, né, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Marta vivia no passado e no futuro, ela não queria saber do presente. Ela fala: "Jesus, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido". Quer dizer, ela tinha, ela acreditava que Jesus podia curar no passado. Aí Jesus falou: "Mas ele vai ressuscitar". Ela falou: "Eu sei que no último dia ele vai ressuscitar". Quer dizer, ela acreditava no, numa ressurreição lá no fim do mundo, no futuro. Só que ela não acreditava que Jesus podia curar o no presente. Então, eu acho que isso é uma, muito legal o que você disse. Nós temos essa igreja hoje. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente.
0: Amém. Amém. Muito obrigada, Davi. Muito obrigada a todos também aí que tem acompanhado, então inscreva-se no canal da IBNU, né, Manda um e-mail aí para o Davi, tira essas dúvidas, né, mas realmente muito obrigada, porque foi uma aula muito especial, muito incrível, aí que deu aí uma base muito importante aí da história para a gente, então vamos viver, é, Deus abençoe a todos aí.